0: Новое вещание. РФ. Всем привет! В эфире я Бренция Светлана Гердюк. Сегодня наш эфир проходит в центре Харизма. Мы в гостях у директора Харизма Анны Власовой. Анна, добрый день. Добрый день, Светлана. Как ваше настроение? Прекрасно, как всегда. Сегодня солнечный день в Новосибирске. Последний да? день mm -hmm. лета. У нас такая с вами знаменательная. Да-да-да. Прям очень приятно. Перед первым сентября Перед как первым раз сентября в Центре образования. Встреча, да, и, и в общем-то. Входим в 1 сентября, очень интересно, да, год в принципе очень интересный, я думаю, что мы сегодня с вами об этом поговорим, потому что есть ряд особенностей, в том числе и в бизнесе, Еще безусловно, да, затронула всех. И а, для начала я просто вот а, хотела бы задать такой вопрос, Центр харизма существует уже много лет в городе Новосибирске, достаточно известное а, учреждение, скажем так, расскажите, пожалуйста, как родилась идея создания Центра харизма? Да, на самом деле Центру харизма, как юридическому
1: лицу, уже 23 года, Ничего себе. но на самом деле это за все эти 23 года, мне кажется, это было 10 совершенно разных харизм, которые просто плавно перетекали да, из одной в другую. Потому что в 1997 году компанию организовала моя мама, она была известный консультант, психолог, да, у нее она как раз занималась там в том числе и всякими политическими компаниями, и скорее это была юрлицу для, ну, для оформления неких просто таких договоров да, и каких-то отношений с компаниями. Вот. А я пришла в «Харизму» уже где-то в 2000-х годах, наверное, там, в 2002-2003, угу. вот. и тогда уже мы стали больше заниматься именно вот направлением, связанным с бизнес-образованием.
0: Это востребованное было направление? Как вы туда решили уйти?
1: Получилось тоже, наверное, случайно в я боюсь запутаться mm -hmm. в годах, mm -hmm. не буду точные mm -hmm. даты mm -hmm. говорить, хорошо. да, мне с этим не очень mm -hmm. хорошо. Вот, я ездила в Америку, стажировалась там в компаниях, это был такой конкурс тогда финансируемый американским правительством «Бизнес for Russia. и я привезла оттуда тогда идею Буз-клуба. Это такое сообщество предпринимателей, которые собирались раз в неделю на двухчасовые такие занятия, и как раз в начале двухтысячных в России, наверное, в в принципе, был некий такой еще информационный голод, большинство бизнесов был в стадии такого зарождения, и было у предпринимателей очень много вопросов совершенно в разных сферах. И мы тогда вот начали вот эту идею здесь воплощать и стали организовывать такие. На протяжении, наверное, лет трех 4 каждую неделю, каждую неделю у нас проходили такие встречи, и вот этот Басклупрос расширялся, развивался, и мы тогда поняли, что, значит, есть это спрос, да, да, это востребовано, ну и дальше уже эти люди стали делать нам заказы на какие-то углубленные там темы, да, на семинары, для обучения своего персонала. Угу. И вот так вот начали мы. развивать да.
0: просто методом, скажем так, каким-то практическим, да, который да, они да, да. А первого гостя помните? А
1: первые гости, да, вот они были, это было буквально, то есть мы когда придумали эту идею, связанную с бус-клубом, мы позвали, не знаю, мне кажется, это был, ну, был не один первый, но было, наверное, человек 10 каких-то угу. таких очень близких здесь коллег, партнеров, знакомых. И, наверное, с 10 мы очень быстро выросли до 300 человек, угу. которые были постоянно в списке. Ну, просто на каждое мероприятие приходили не все, но это было так
0: очень активно. А сначала это были местные спикеры, а потом да. вы начали как-то выходить на федеральных. Да, да. А вот федеральный гость, может быть, кто-то, Так, кто первый федеральный ум, да. гость.
1: Да, первого федерального гостя, помню, мы делали, это был такой формат, скорее даже напоминал какую-то конференцию, угу. мы делали... Называлась это, «Практика современного маркетинга» или современной рекламы, реклама», что-то такое. Mm -hmm. Тогда выступал у нас Александр Филюрин, это вот рекламное агентство «Мельхов Филюрин», которое mm -hmm. да, до сих пор в Новосибирске mm -hmm. известно. И мы приглашали из Москвы. Я до сих пор очень, мне очень близок и интересен этот консультант. Его зовут Виталий Ильинский. Он mm -hmm. специалист по, по трест-технологиям, по нестандартным решениям в, в рекламе, в маркетинге, особенно в выставочных, деятельности.
0: Угу. И вы до сих пор сотрудничаете?
1: Ну, мы уже не сотрудничаем, но я до сих пор за ним слежу. Угу. Он мне действительно очень откликается. Человек с очень нестандартным складом ума и такие очень всегда нетривиальные решения предлагает.
0: Если сравнить ситуацию с той, которая была раньше, и вот сейчас Новосибирский рынок, вот Новосибирская публика, она уже достаточно вот прокачалась для вот этих мероприятий. Ну, то есть Сейчас Харизма же регулярно привозила, привозит, может быть, вот сейчас как раз хочу узнать, как это у вас происходит в оффлайне на сегодняшний день. Но, в общем-то, всегда собирается большое количество людей на ваше мероприятие. Да. То есть привыкли, люди привыкли, Конечно. ходят, ждут.
1: Мне кажется, и... такой тренд на постоянное развитие обучения, это угу. действительно стало ну, трендом и необходимым, совершенно такой областью компетенции да, для любого сейчас предпринимателя. Я мало знаю людей, кто в бизнесе, кто, в принципе, не учится, потому что все меняется настолько быстро, и невозможно, невозможно самому за всем успеть. Это точно.
0: Мне кажется, уже есть какой-то костяк да, постоянный, который ходит к вам, предприниматели, ну, людей, У нас их учатся. очень много, mm -hmm. да,
1: потому что наше среднее мероприятие посещает, ну, не знаю, от ста 100 до тысячи mm -hmm. человек, поэтому мы, конечно… Прям... Есть, есть костяк, есть до сих пор у нас а, а, так называемый топ-клуб, это сообщество руководителей, mm. да, мы делаем для них специально закрытые встречи, какие-то мероприятия, ну это вот. То есть для компании по
0: заказу отдельно тоже. Да. такой это формат числе, у вас есть. Да. да,
1: uh -huh. да. Корпоративное обучение это тоже mm. одна из наших сфер, как раз, которая вот сейчас, например а вот в этот период, в летний, вот сейчас пандемия, оно как раз более активно, чем все остальное. Да?
0: А в каком формате это происходило? В онлайне или в оффлайне? И так, и так. И так, и так. Угу. Ну, в общем-то, мы понимаем, да, что Естественно, пандемия очень сильно повлияла uh -huh. на рынок, и увеличилось количество онлайн-выступлений, да, и, в общем-то, а как далее планируете вы вот оставлять такой формат? Сейчас уже независимо от того, какая будет обстановка, просто насколько онлайн-формат зашел, или все-таки у нас эта вот потребность в офлайне она была, есть, остается?
1: но мне кажется будет жить и то и другое mm -hmm. конечно многих подтолкнула вся эта ситуация подтолкнула э, к всевозможным онлайн решениям они никуда не уйдут и они останутся но это все-таки два разных совершенно бизнеса да? я не очень mm -hmm. верю что например онлайн концерты mm -hmm. mm -hmm. да. когда откроют все то люди будут продолжать слушать э, это дома mm -hmm. потому что это другая энергетика э, другие эмоции совершенно все-таки э, мероприятия каких-то таких крупных спикеров, куда приходит много людей, это не только знания и контент, да, это и нетворкинг, это и общение, угу, это, опять же, какая-то мотивация, это дополнительный дополнительная энергия, что-то еще, поэтому там слишком много составляющих, чтобы это полностью ушло в онлайн. Вот. Но темы, которые больше направлены на какие-то такие навыковые получения каких-то знаний, они, конечно, в онлайне останутся. Угу. Поэтому мы будем развиваться и туда, и туда. Мы да. не уйдем из офлайна, мы его ждем, мы хотим. Да. И большинство клиентов... Мы тоже да, хотим. <свят> большинство. Интересный очень был такой сейчас опыт. У нас с переходом в онлайн, когда вся закрылась, вся офлайновая угу. история, мы начали онлайн. Первые два месяца народ активно шел. Потому что это было интересно. Через два месяца, в июне угу. месяце, все клиенты стали говорить, давайте мы дождемся офлайна. Вот да, это был прям угу. резкий спад, потому что, ну, действительно, нужна так же как у детей нужна другая мотивация сама мотивация чтобы сидеть несколько часов там перед Конечно, экраном да, Отвлечений много и так далее
0: мне кажется даже не все способны да в онлайне да. воспринимать информацию через экран это вообще очень интересная тема вроде как будущего, и вроде как наши дети сейчас в такой ситуации, когда в школах частично будет дистанционное образование, но дети, скажем так, они цифровые у нас, да, и у них немножко другое там uh -huh. мышление, восприятие, но люди более старшего поколения, там, 25-30, даже вроде бы, казалось бы, нам близко вся эта история, uh -huh. но по себе знаю, что онлайн-обучение достаточно такое… Тяжелое. На нем тяжело сосредоточиться, uh -huh. правда, действительно, начинаешь отвлекаться, и сюда, да и когда ты не видишь глаза живые, вот, которые напротив на тебя смотрящие, воспринимается это, конечно, немножко странно. Но в целом ситуация такова, что, в общем, мир меняется, и мы должны будем да, конечно. в этом во всем участвовать. А как спикеры на это реагируют? Все спокойно переключаются или прямо вот тоже говорят, что «в, в офлайн хочу»?
1: Uh -huh. Есть спикеры, но ну, на самом деле перейти просто в онлайн за пять mm -hmm. минут по щелчку пальцев невозможно. Mm -hmm. и есть те, которые достаточно много вкладывали туда уже усилий, финансов тогда или раскручивали свои онлайн-школу. Готовы были, да? Да, и они готовы были. У них, конечно, онлайн, как, что называется, полетел. Да? А те, кто... Это, это начал делать первые шаги, и они были, конечно, достаточно, мне кажется, такие сложные, проблематичные, и именно поэтому рынок, мне кажется, заполонился просто количеством бесплатного контента всевозможными. Да, да в мае, там, в июне количество бесплатных вебинаров, семинаров, и оно просто зашкаливало, и было совершенно… ну, Было очень сложно даже разобраться вообще, что…
0: Да тошноты,
1: да. Поэтому, конечно, для людей, поэтому для спикеров это в том числе угу. было тяжело. И когда я разговаривала со многими, они там предлагали ставить платные продукты, я говорю, вы уже поставили такое количество бесплатного, что да. сейчас очень сложно это же самое продать. Угу. Ну и я даже сама знаю, что я в это время несколько раз выступала на каких-то небольших мероприятиях, да, или каких-то там форумах, это очень тяжело, когда ты сидишь mm -hmm. и час разговариваешь с, с экраном, урон, да, да, не понимая mm -hmm. вообще, что там, когда, что там делают я люди, понимаю, где да. они сидят, это очень тяжело.
0: Я тоже, когда веду курсы и понимаю, что нет обратной связи, мне практически ощущение, что я сама с собой разговариваю, довольно забавно. Но, тем не менее, как бы в любом случае потом люди говорят, что… Да здорово, мы на самом деле все слышали, все поняли. Uh -huh. Ну, в общем, всем надо привыкать. Я знаю, что вы самостоятельно ведете свою страницу в Инстаграме. Uh -huh. Да? Да? Да. Никто, но если специалист, никто, ничто. Я пару раз читала о том, что вы затрагивали тему, что раньше как бы не так активно выходили в коммуникации именно такие вот публичных выступлений, и в том числе онлайн вам... Ну, как бы добавил вот эту историю, да, пришлось больше в этом всем участвовать. Uh -huh, uh -huh. Ну, а в с чем раньше вот как-то публичности меньше было? Uh, ну...
1: Во-первых, не было такой необходимости. Угу. Я человек такой достаточно интровертный и закрытый, хотя я очень много нахожусь всегда на публике, на мероприятиях и так далее, но у меня не было вот этого. Мне всегда спрашивали, всю жизнь, наверное, спрашивают, а ты сама ведешь какие-нибудь угу. тренинги? И все ну, удивляются, когда бы, да. я угу. говорю, что нет, и не собираюсь, потому угу. что, ну, мне кажется, у каждого своя… Я организатор. Да, я организатор, угу. поэтому мне этого достаточно абсолютно. Вот. Но понятно, что когда начинаются какие Какие-то сложные времена. Любая, любой руководитель, любой собственник, он выдвинул что он приходится. делает, да, то, что действительно сейчас можно. Ну, надо делать прямые эфиры. Значит, мы а будем угу. делать прямые эфиры. Ну, кстати, у меня сегодня еще один а прямой эфир, например. А прямые эфиры? Да. Ну, прямые эфиры мы очень много проводили, совершенно на разные темы, начиная от… Я делала прямые эфиры со всеми нашими известными спикерами, угу. там, и с Максимом Батаревым, по поводу ну, команды, да, да, и с Игорем Рузовым, и с а, Марией Азарёной, кстати, угу. мы делали по личному угу. бренду. Вот. А сегодня у меня прямой эфир про визуальную психодиагностику, и Герман Тепляков будет в прямом эфире разбирать меня, все мои сильные и слабые стороны. Как вы на это решились?
0: Мне всегда интересно. Круто. Я в 7 часов обязательно присоединюсь к прямому эфиру. Мне интересно посмотреть, послушать, как на Ну, Герман очень интересный, совершенно уникальный человек. И сам спикер интересный, и тематика такая заявлена, еще и на живых примерах. Ну, то есть это прям действительно цепляет. И, в общем-то, ну, вот вы к публичности сейчас относитесь как к чему-то необходимому, или понравилось, или что вообще, как, вот какое ощущение? Ну, я не могу
1: сказать, что у меня очень много публичности. Uh -huh. То есть публичность в плане каких-то э, вот таких небольших выступлений, она мне абсолютно комфортна. Uh -huh. Публичность в плане Инстаграма, но ну, Инстаграм-страница – это все равно такая одна часть меня, Рабочую, которая скорее, да, да? мне очень спокойно ну то есть uh там -huh. есть конечно какой-то лайфстайл есть что-то про меня лично но это все-таки одна часть uh -huh. все равно uh -huh.
0: ну а как вы считаете личный бренд необходимо выстраивать если человек желает оставаться точнее развиваться состояться как профессионал
1: обязательно uh -huh. обязательно притом есть несколько для меня моментов которые я абсолютно четко увидела когда стала больше заниматься инстаграмом например, например? один из пунктов он неожиданно появился, uh -huh. это как раз как бренд работодателя. Я, Ой, как, как да, то есть я нанимала, у меня была вакансия открыта и из а, семи человек, которые пришли на собеседование, опять рассказали, что мы подписаны на вас в Инстаграм и мы вас читаем, мы хотим работать. Это и для меня приятное, это было прям почти. все, я поняла, зачем мне нужен Инстаграм, в
0: том числе. Да, ну
1: и плюс все равно есть какая-то есть какая-то обратная связь и есть какие-то проекты, если так чуть-чуть, например. Чуть-чуть от харизма отойти, да, у нас есть uh -huh. проекты, связанные с яхтенным отдыхом и uh -huh. с яхтенными регатами, да, это такой больше семейный проект, и, например, на вот ближайшее мероприятие я, мне кажется, половина мест продала через свой инстаграм.
0: Конечно, да, безусловно. просто люди, люди сразу, да, читают, уже смотрят.
1: читают, смотрят, им было интересно, uh -huh. наверное, они именно за этой частью uh -huh. следила, это им откликнулось.
0: И это отличный инструмент, в общем-то, uh -huh. для продвижения сейчас очень многим. Uh -huh. Мы, как маркетинговое агентство, в том числе, рекомендуем собственникам развивать личный бренд. На самом деле, далеко не каждый на это Готов, вот, но люди уже понимают эти тренды, они их ощущают, и вот этот вот остался вот этот последний вот какой-то шаг. Uh -huh. Да, и мне знакомо то, о чем вы говорите по поводу uh, бренда компании, потому что точно так же и я, когда нанимаю сотрудников к себе в команду, они также uh -huh. просматривают мой Инстаграм и наши соцсети и интересуются, чем мы занимаемся. Поэтому uh, сейчас uh, социальные сети как рабочий инструмент – он для вас лично и для харизмы является основным источником или что-то? Ну, сарафан, понятно, это уже у вас есть своя база. Uh -huh. Чем вы еще пользуетесь для того, чтобы продвигать мероприятия? И вообще в целом ну, у нас, конечно,
1: очень активно работают менеджеры, потому что все-таки мероприятия, uh -huh. чтобы продавать их, надо, надо о них продажам, рассказать, да, да uh -huh. поговорить, здесь нужно и контакт с людьми наладить. Вот. А для просто для информирования, для анонса, да, конечно, там различные социальные сети, но мы, в принципе, я считаю, что человек должен, мы должны его коснуться, да, потрогать mm -hmm. там, не знаю, 5-6 раз, mm -hmm. чтобы Косыми, у него да. возникло какое-то доверие. Да? Многие же еще говорят, что вот первое – это необходим какой-то опыт коммуникации с компанией. То есть человек должен где-то что-то mm -hmm. прочитать, услышать, почувствовать, прийти на какое-то маленькое и небольшое мероприятие, на какой-нибудь завтрак, mm -hmm. что-то, подписаться на какую-то рассылку, посмотреть какие-то видео, не знаю, это уже прямой эфир и после после этого, еще увидев несколько раз совершенно в разных местах информацию или анонсы. Да, да, у блогера, у может быть, блогер. в какой-то рассылке, да, у -у -у. вплоть до того, что, ну, ну какие-то проекты мы задействуем, и диджитал-экраны наружку, и что-то еще. Ну, у -у -у. то есть, вот должно создаться доверие к этому.
0: Вы работаете с блогером?
1: Да. — Мы вы же видите, Мы работаем с блогерами, <Ve Korean> да, я знаю, с Светланой Игорьевной, работаем. — В
0: том числе это одно из самых лучших сотрудничеств, которые есть у меня, как у блогера. — Спасибо. — Благодарю вас тоже, да. Эффект, видите? Или вообще на какой эффект вы рассчитываете? Мы вот, вот это про то, или? что я и да. говорила,
1: что нам нужно как можно больше касаний Дохлад. и угу. доверия. Да? Угу. Потому что вот если у Светланы есть большое количество ее подписчиков, угу. а Светлана приходит к нам на мероприятие и потом об этом рассказывает, то, соответственно, у людей тоже возникает доверие к этому. Потому и что у Светланы есть личный бренд, и, соответственно, дальше. ее подписчики, угу. кто себя ассоциирует с, с этим брендом, ну, им тоже становится это интересно. Ну, но сказать, да. что прям вот откуда-то... То есть сейчас очень сложно сказать вообще... А, да, приступать. нам говорят, вы считаете, ну, вы считаете там вложения и так далее, там затраты. Мы, конечно, считаем, но в большинстве случаев они там, когда мы спрашиваем клиентов, откуда вы пришли, они говорят, ну, мы где-то в Инстаграме интернет видели, как да, или в Интернете. А, а, а. а где это уже?
0: Ну, то есть, да, замерить эти вещи. Да, это сложно, проблематично. Угу. Харизма на рынке давно устоявшаяся, угу. мы уже об этом поговорили, да, и э, если, ну, конкуренты есть, я так понимаю, какие-то, да, но, в общем-то, как вам удается сохранить лидерство на рынке, ведь это такая сфера своеобразная. Как вот вы, какими инструментами, может быть, что пользуетесь? Или это просто что? Это доверие, это качество, да? Безусловно, я могу сказать, как человек, который угу. регулярно бывает на мероприятиях, это всегда качественное мероприятие. Вот э, совершенно точно я знаю, что там будет все хорошо, и мне не стыдно порекомендовать это. Вот. Может быть, что-то еще?
1: Ну, смотрите, есть одна маленькая хитрость. Во-первых, мы забрали всех э, известных спикеров, поэтому с нами достаточно сложно конкурировать, угу. потому что больше просто мало кого можно привести. Мне кажется, это вот угу, тоже конечно, один из безусловно. элементов успеха. Ну да, действительно, мы очень а, серьезно относимся к, к выбору имен и к программам, даже там привозных или местных программ. А, поэтому действительно всегда качество. Мы, мы действительно работаем очень много с клиентами, и все-таки кроме ну, каких-то вот мероприятий у нас есть какие-то поддерживающие вещи – Конкуренты, ну конечно, есть в любом бизнесе, наверное. Но у нас, на мой взгляд, их меньше, чем
0: у кого-либо. И о самых вот звездных гостях мы поговорим буквально через пару минут после музыкальной паузы. Передачи выпусков на Liquid Flash В другом приложении И кто сказал, что это саундстр? А ну покажи Прическа и оценка выдают тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи другим это что ли приложение Саундстрим так твоя мама слушает, там В эфире передача «Я бренда я напоминаю, что мы в гостях в центре харизма у директора центра Анны Власовой? И мы закончили на том, что обсуждали, каким образом значит, гости привлекаются. Да? И скажите, пожалуйста, вот если сейчас по какому-то принципу вы выбираете гостей, спикеров, хедлайнеров? Может быть, в Новосибирске вот кого-то чаще всего хотят видеть? Есть такие, вот, кто вот прямо приезжает, и вы точно знаете, что это фу вот фурор, будет полный зал?
1: Ну, когда мы в прошлом году привозили Одизиса, mm -hmm. я знала, что это будет фурор и полный зал, да, потому mm -hmm. что ну, люди такого уровня, конечно, редко доезжают до Сибири, это была уникальная возможность. А, ну, а в принципе, просто это постоянное изучение, смотрим тренды, смотрим, кто появляется на рынке, кто где выступает, я сама езжу uh -huh. по каким-то конференциям или какие-то там тоже семинары где-то посмотрю или там мы обмениваемся. У нас есть такое сообщество провайдеров по всей России, мы постоянно mm -hmm. на связи. Сейчас в период пандемии мы особенно сплотились, дружились, потому mm -hmm. что делали онлайн, он все-таки расширяет границы, поэтому мы делали такие совместные проекты очень много когда нам не так важно было, кто организует, просто мы угу. дел... делали совместные наборы, это тоже было такое хорошее решение, которое помогало нам.
0: Ну, а появляются какие-то, допустим, спикеры новые совсем, которые вот их ну, не было раньше, и потом они цепляют, зажигаются.
1: Они зажигаются Поэтому смотрим постоянно, изучаем.
0: Какие-то выходят книги, очень же часто спикерами становятся те, кто... Это да. Пишет книги? Ну, мне просто интересно, были ли скандальные ситуации с приглашенными гостями? Может быть, что-то такое, что там срывалось? Там, или какие-то такие вот вещи, которые приходилось решать оперативно? Ну, вот прям не помню
1: срывов, потому что знаю, что действительно вот mm -hmm. у партнеров, у коллег в других городах были действительно такие серьезные mm -hmm. срывы, когда не приехал человек, там заболел и большие то у меня были очень большие опасения, я уже говорила про исхака Дизиса, потому что меня очень многие пугали и говорили: "Ты уверена, ты знаешь сколько да. ему лет? У -у -у. Да? Он вообще не может не приехать, а вдруг у него там Он что? Он не тут, так да? давно отменил в Москве мероприятие, а -а -а. потому что у него была серьезная болезнь. Вот это, конечно, стоило, наверное, мне
0: нервных клеток у -у -у. за несколько месяцев подготовки. Но тем не менее вы решились. Тем не менее все хорошо, потому что, конечно же, вы никаким образом не пожалели об этом. Я так понимаю, работа все-таки нервная, организация мероприятий. Конечно, безусловно. Как отдыхаете? Хобби, увлечения, ну, в общем, как сбрасывать вот этот стресс?
1: Путешествие. Это, наверное, самое большое, главное, в принципе, смена какой-то обстановки. То есть мне очень важно вообще. Просто если я вот, период изоляции был самый тяжелый тем, что я, там ну, наверное, три месяца никуда не уезжала, угу. для меня это очень много. То есть если я раз, не знаю, два ну, месяца не уеду, угу. то есть, для меня это прям такая проблема, мне обязательно надо, пусть это будет Интересно. не очень далекое путешествие, угу. но хотя бы куда-то какие-то перемещения. Вплоть до того, что вот опять же в период изоляции, хотя бы мы жили за городом, и я приезжала просто каждый день даже работать в квартиру или в офис. Угу. Вот даже на таком то есть, уровне. Хочется -то... Да, мне нужно передвигаться. Конечно, после мероприятий, табу на все общения, и все, потому что, когда ты общаешься и вокруг тебя много сотен человек, то
0: нужен, да. Нужна тишина, нужен перерыв. А в отпуске это обычно какое-то активное да. действие, да? То есть не с книжкой возле Нет. моря, это где-то. С книжкой У -у. возле моря, даже не помню, когда. Когда Серьёзно? ребенок был маленький, я У -у -у. тогда ездила с книжкой возле
1: моря. А так любите все изучать, смотреть. Да, путешествовать, ездить, смотреть. Разные это может быть либо, не знаю, зимой какой-то. А, угу. Горные лыжи, да, это может быть просто Катайся поездки на, на машинах, да,
0: угу. просто взять машину ездить по стране, путешествовать, смотреть. А вот если бы, допустим, представить себе какой-то идеальный день, как бы угу. он у вас проходил? Во-первых, он должен проходить на, на берегу моря.
1: Отлично. Этого достаточно для идеального дня. Просто мне надо обязательно... Вот идеальная картина это встать с чашкой кофе, выйти на балкон или на веранду, чтобы перед тобой был море и тихий берег. Вот. Ну, а дальше все равно нужно какое-то движение. Все равно я не представляю свою жизнь полностью без. Ну, может быть, идеальный день он и будет без работы, но в принципе работа, Вы конечно, но я не могу сказать, что я прямо трудоголик, но я себе не очень представляю жизнь вообще без какого-то, наверное, занятия. Uh -huh. Если бы у меня было бы хобби, если бы, я не знаю, рисовала бы, uh -huh. наверное, или там что-то бы еще такое делала, наверное, это бы занимало меня. Вот представить себе жизнь людей, которые вот просто занимаются домом, Д да, да чем-то еще, да, я себе не могу представить. Я просто не представляю, чем бы я занималась.
0: Uh -huh. Но вот эта сфера, которой вы сейчас занимаетесь, и. И скажите, а было ли какое-то хоть раз желание что-то сменить сферу, решить, что там, если бы не руководство харизмой, да, то что бы это было?
1: А, мне периодически приходят в голову такие мысли, но я пока не нашла никакое, mm -hmm. никакого, наверное, идеального для себя занятия. но ну, и меня, наверное, спасает то, что я в рамках харизмы могу постоянно что-то придумывать. То мы же не занимаемся одним и тем же. Да? Поэтому в плане бизнеса это очень сложная бизнес-модель, когда у тебя нет одного постоянного продукта и понятной ну, ну, да, какой-то воронки продаж угу, или угу. Там, да, аудитории хотя бы и так далее. То есть мы генерим 5-6 новых продуктов ежемесячно, Поэтому это не дает заскучать и не дает какой-то рутины.
0: А идеи откуда черпать? Это все. От общения
1: с людьми, от поездок, от... Ну, иногда действительно не стоит изобретать велосипед. Mm -hmm. Очень это много правда. чего есть, поэтому да. надо просто Внедрять быть любознательным mm -hmm. да, и смотреть.
0: Ваша команда, которая с вами работает... Вообще какой состав? Много народу в Харизме?
1: Ну мы, конечно, подсократились. Сейчас нас 16 человек. Uh
0: -huh. И это часть, я так понимаю, специалистов по продажам, да, которые занимаются uh -huh. менеджеров. А вот та команда, которая генерит идеи, это вот туда кто входит?
1: А это вот все руководители. То есть, у нас uh -huh. есть два основных отдела, которые побольше отдела: это маркетинг-продажи, есть ивент-отдел и есть еще просто специальный человек, который называется там продукт-менеджер, который как раз тоже занимается общением со спикерами, составляет программы и так далее. Поэтому основная масса генерации идей это такой мозговой штурм, командная работа.
0: Приходит и говорит, я вот у меня есть идеи, давайте обсудим. Да,
1: либо это просто специально запланированные мероприятия, когда мы собираемся и у нас есть задача что-то придумать.
0: Вы сами внутри своей команды внедряете вот те технологии, о которых очень часто спикеры рассказывают? Ну, да, много, очень Дизайн много. Шлений, может быть, вот, вот ну, вещи. у нас,
1: в принципе, очень много командных всевозможных событий, командных сессий у нас есть. С нами постоянно, на постоянной основе, например, работает консультант-фасилитатор, который mm -hmm. все это проводит, и это вот такая прям у нас постоянная... То есть, постоянная... есть консультант, да. который прям помогает да. вашей команде да. в том числе. То есть, вы на себе же свои же инструменты тоже
0: используете. Круто. А команду как набираете? Как часто вообще люди, может быть, меняются? Текучка вообще есть у вас? Есть, конечно. Ну, как?
1: Сейчас вообще очень сложно, наверное, говорить о текучке, потому что если, в принципе, средний срок работы человека в одной компании сейчас уже... Всего практически два года, угу. то. Кстати, да, есть такое. Да, то есть сейчас очень быстро люди меняют работу. Поэтому если если про такой срок говорить, то у нас нет текучки. Угу. Два года у нас люди в основном работают. А
0: вот, но. Ну, а что это, выгорание или что, потерять конечно, интереса, да. Ну, все сложности работать такие... в
1: малом бизнесе, например, это то, что у тебя все таки мало возможностей для карьерного роста. Mm -hmm. Ну, сложно ну, да. куда-то вырасти, поэтому, конечно, в принципе, хотя у нас есть люди в продажах, которые работают, по-моему, 6 лет, 7 лет, но это все таки редкость.
0: Было ли такое, что человек, который у вас отработал, уходит потом там от, отпачковывается и начинает делать то же самое. Было несколько раз. Угу. И, и где они? <связь> Не знаю. <связь> Не случилось, да? Да. Ну, просто же это же часто такое бывает, да, что есть какой-то человек, угу. который плюс-минус там лидер с активной позицией, ему если здесь расти некуда, то он начинает придумывать что-то свое. Да, да. Ну и кажется, Вы когда нормально относится к да, этому. Да, когда да, человек это...
1: работает в каком-то бизнесе, он же все же, если он не руководитель, предположим, он не понимает всех нюансов угу. и ну, например, в нашей сфере очень многие, считая количество людей в зале, умножая на среднюю стоимость билета, быстро считают, Все что это мега, да. мега, легко и
0: просто. Есть, там очень много, я так понимаю, разных нюансов, которые входят в бюджет, который даже может быть на первый взгляд вообще не очевидно. Конечно. Да. И не знаю, воровство идей происходит. Ну вот что-то такое, чего вот вы заметили, поняли, вот с нас слезали. Да мне кажется сейчас на самом деле да
1: и даже не сейчас любая идея, которую вы придумали, художник. ее в этот же минуту придумало еще огромное количество людей. Кто у кого украл? Невозможно. Бывает же такой. Вот вы придумали, открываете там. Какой-нибудь Инстаграм и смотрите и думаете, да, блин, я, я придумала. Как, я еще не успела другой, никому да. сказать, это уже это есть история. <laughs> Поэтому, как можно, какое здесь воровство? Uh -huh. Все равно каждый делает по-своему. Невозможно процентов своровать все. Да? Ну, можно взять какую-то
0: идею, ты все равно переделаешь под себя. Uh -huh. Расскажите о планах на будущее. Может быть, своих личных, может быть, харизмы. Что, как дальше планируете развиваться? Uh -huh. Такой сейчас самый, самый сложный
1: вопрос, угу. потому что Понимаю. в этой ситуации как раз где-то в мае месяце мы проводили онлайн-семинар одного из моих любимых спикеров, Аркадия Цукера, и он как раз говорил о том, что сейчас основная компетенция научиться жить без будущего. Угу. Вот пока это очень сложно дается, потому что очень хочется планировать, очень хочется строить планы, а это действительно сложно. И они какие-то. Это вот такое время, наверное, время новых гипотез, проверок, когда ты вдруг, работая много лет в одном бизнесе, ты вдруг чувствуешь себя стартапом. Ты угу. чувствуешь себя, что ты совершенно делаешь новое дело, и ты, у потому тебя что абсолютно. Ты нет
0: уверенности завтрашнего дней, либо просто все поменялось. Потому что
1: все поменялось, потому что вот эти вот онлайны, потому что Модель меняется, и вот у тебя нету статистики, ни не на что опереться. Да. Ты не можешь там сказать, вот мы делали вот это, мы будем делать дальше. Если мы раньше, например, ставили себе цели какие-то, планы, да, там, проводя стратегическую сессию угу. в начале года, то сейчас ничего не работает. Поэтому планы есть, но, опять же, вот они сейчас на уровне гипотез и проверок этих гипотез. Было
0: страшно вот, полгода назад в марте, что будет?
1: Я помню 2008 год. Вот да. тогда мне было страшно. сейчас уже.
0: Последнего не Да. И, в общем-то, время покажет, видимо, да? Да. Мы уже не можем здесь ничего прогнозировать. Но и в этом тоже есть какая-то на самом деле своя доля. Скорее
1: всего, мы станем еще, мы уже стали другие, скорее всего, еще что-то изменится. Мы еще станем другими. Ну.
0: Какими-то мы станем. Вы говорили, что любите путешествовать. А вот если бы вы прямо сейчас могли бы поехать куда угодно, в какую точку Земли бы вы отправились? В этом году
1: у меня было в планах две страны новых. Угу. У меня вообще 37, по-моему, что-то считалось стран, ну, где я была. Себе. Да, поэтому у меня было две новых. Это Марокко и Мексика, я не знаю почему. Интересно. Вот, но они у меня были прям запланированы. Угу. Одна в мае, одна в ноябре. Ни та, ни другая не сложилась. Угу. Но пока они у меня так остались. А как выбираете? Мне...
0: Просто... Что-то да. зацепило. Что-то
1: зацепило. Какие-то иногда просто какая-то картинка, которую я увидела. Вот Марокко меня просто впечатлил с а, с своими колоритом фотографиями, своим, да, да Колоринтом.
0: Mm -hmm. Мне очень хотелось туда поехать. Ну, мы будем надеяться, что все-таки скоро все это. Войдет да, в обычную поэтому ну, хотя бы что -то. Да? да, да но... Работать, но работать, На берегу моря, наверное, все равно приятнее работать в любом случае. Но мы там организуем еще одну рекату, корпоративную, mm -hmm. так Это поэтому... такая полурабочая поездка. Да, да? Это такая рабочая поездка. Хорошо, спасибо, Анна. Вот я, наверное, последний вопрос задам, который я задаю всегда всем своим гостям. Расскажите, вот может быть, есть какой-то личный рецепт успеха? Чем могли бы поделиться?
1: Первое, надо, надо как бы отдаваться тому делу, которое ты делаешь. Тебе это самому должно нравиться. Вот ты должен получать кайф от результатов своего труда и от того, что ты предлагаешь людям. Потому что ну, мне самой очень нравится ходить mm -hmm. на мероприятия, мне очень нравится учиться, поэтому, наверное, это вот тоже один из, из секретов успеха. Ну и главное – верить в будущее, потому что мысль материальная. все, что мы несем не знаю, куда-то в космос, свои мысли запускаем, они нам и, и откликаются. Поэтому будьте просто уверены в
0: себе и делайте то, что вы любите. Спасибо большое, Анна. Я напоминаю, друзья, что мы были в центре харизма. У нас сегодня в эфире была директор центра Анна Власова. Я благодарю вас за эфир. И помните, если ты не бренд, то ты не существуешь. Всем пока. Пока. Хочешь больше? Нет, нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание РФ Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Shit.